0: – Hur skrattar en hungrig ko? – <hör> 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 alltså.
1: <hör>
2: <hör> Glad onsdag och välkommen till podden! Vem har jag med mig idag?
0: – Ja! Hej! <laughs> Vad heter du? Jag heter Olina Svensson, studerar tredje året vid hanken med företagsledning och organisation som huvudämne och studerar också första året vid Åbo Akademi på linjen pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete. Hur lägger du själv? Det är jättebra!
1: Sen har vi också Daniel här. Ja, hej alla! Jag heter Daniel Sandvik. Jag studerar tredje året på Hankel med finansiell ekonomi som huvudämne och så studerar jag också tredje året på Helsingfors universitets... Juridiska fakultet här i Vasa. Hur mår du? Jag mår nog riktigt bra tack.
2: Alltså, Lina sa just pedagogisk ledarskap och utvecklingsarbete. Det rullar ju inte direkt av tungande.
0: Alltså, det jag sökte in hette allmän och vuxen pedagogik, men de gick ju att byta namn en vecka innan jag studerade. Så nu heter den pedagogisk ledarskap och utvecklingsarbete.
2: Och vad studerar man där?
0: Det man studerar pedagogik, antingen vuxen pedagogik eller allmän pedagogik beroende på ditt huvudämne. Men vi blir inte lärare. Så det är ett litet obs obs.
2: Okej, vad blir man då i så fall?
0: Alltså egentligen är det jätteflummigt och det beror ganska mycket på vad du har för dina, för dina biämnen. Men jag valde att studera det eftersom att det stöder HR-arbete om man vill jobba med det. Så det här Human Okej.
2: Resources. Så det är det som du vill göra i framtiden?
0: Ja, och så hade jag lite ögonen på den här. Man kan ta en studievägledarbehörighet också via det huvudämnet. Ah. Så det hade jag lite ögonen på. Bara så här plan B.
2: <laughs> Spännande. Och är det, är det Daniel så att du blir faktiskt jurist sen när du är klar eller hur ser det ut för dig?
1: Jag blir nog faktiskt jurist när jag blir klar, jo. Absolut. <laughs>
2: och väl ekonom också, hoppligen.
1: Ja, förhoppningsvis ekonom också. <laughs> Vilken hinna du bli först? Enligt studiepoäng så ligger jag faktiskt före på hanken. I praktiken tror jag ändå att jag prioriterar juridiken och skriver gradun där först. Och tar okay. hankens gradsen som ett nytt bekymmer efteråt. Det låter ju
0: det, måste du ta både en kandidat och en i båda ämnena?
1: Ja, så jag skriver två kandidat och två grader. vad tungt!
0: Ja, för det är lite intressant, för det jag studerar är att jag måste inte ta en kandidat i <g> den här vid akademin <rulemmelTop> eftersom att det är som att jag får min kandi. Hanken. Så jag måste bara ta beroverbyggande studier då, som är 30 studiepoäng.
2: Okej. Mm. Men det låter ju mycket lättare än vad du håller på med, oh, ja. Daniel.
1: <laughs> jo, ja, i princip så skulle jag också ha kunnat söka efter att jag har blivit kandi på jury till Hankens magisterprogram. Jag tänkte att jag tar den hårda vägen. Så <laughs> <So> klart. <laughs> ja,
0: det är lite det här. Jag tänkte samma till först. Jag sökte inte kandidat- och magisterprogrammet. För jag hade inte min kandi ännu, har inte ännu lyft ut min kandid i Hanken, utan jag gör det i sommar. Men så sa du åt mig jag hade mött min studiehandledare och de bara, men varför tar du candy Du kan ta broämbugandestudier. Så jag tar egentligen alla ämnesstudier för de är inte så himla många. Jag tror det är 60 studiepoäng. Och sen får jag börja på magistern direkt. Och då räknas de som till god och till magistern.
2: Okej, det är fett Vad valde ni att söka till två olika högskolor och två olika utbildningar? Att vad var motivationen bakom det?
1: No, för min del så är det väl inte någon svårare förklaring än att jag tyckte att både juridik och ekonomi var, var väldigt intressanta. Varför nu inte studera båda då när man en gång har möjligheten? Mm.
0: För mig var det så att det var en kompis som den andra åren vi studerade vid Hanken hon började studera också vid Åba Akademi i den här samhällsvetenskap Och jag sa, kan man göra så? Jag gillar att plugga, inte att plugga plugga men att, att lära mig saker. Så jag var så här, hmm, vad hittar vi för kul som jag kanske kan läsa om? För jag tycker att alltså, Hanken är super, absolut mitt första alternativ. Men det kanske lite saknar det där humanistiska man kan behöva i Human Resources lite, tänker jag. Så jag tänkte att det kan ju inte skada att läsa lite pedagogik, att om det inte är min grej kan jag ju hoppa av.
2: Hur blev det så med den här ansökningsprocessen att kan man söka in två utbildningar på ena samma gång, eller måste man studera en liksom ett år tidigare och sen år efter söka in, eller hur ser det ut?
1: Alltså I praktiken så kan man bara ta emot en studieplats på liksom yrkeshögskolan och universitetsnivå. Jag gjorde så att jag tog emot studieplatsen på juridiska fakulteten och samtidigt så anmälde mig till Hanken till Öppna Uni och så gick jag då. Jag öppnade Uniplus-jury första året och sen på våren sökte jag in till Hankens kandidatprogram och fortsatte då i princip med andra årskursens studie på Hanken fast jag, enligt mina papper, är inskriven först ett år senare än när jag egentligen började.
2: Okej, okay. det visste jag faktiskt inte. Har du samma sak?
0: Mm, alltså, jag har studerat två år vid Hanken, men jag bäddade så bra att jag gick jättemycket kurser de två första åren. Så jag hade egentligen mina kandidatstudiepoäng efter två år. Så då har jag istället det här året kunnat ta mycket studiepoäng vid Åba Akademi.
2: Okej, men det låter ju som att ni båda har helt otrolig studiefart om ni har hållit på med två utbildningar samtidigt. Att hur ser det ut i praktiken? Att Hur delar ni upp er tid och Liksom hur ser det ut på båda skolorna? Har ni inte vecka samtidigt på båda skolor eller?
1: No, som tur så har vi inte egentligen inte på juridiskt utan man har i princip en kurs åt gången och tänkt efteråt. Då kan man lätt prioritera juridik när man har tent i dom kurserna och sen när det är tentvecka på hanken så tar man ledigt från juridik och fokuserar på tentveckan den veckan. Förstås. Alltid däremellan så måste man se en liten pussla att hur man prioriterar olika kurser.
0: Ja, vi, oh, vi har inte heller några tentveckor. Fast vi har perioder så att de här många kurser flyter lite över varandra. Till exempel hade jag en kurs som börjar i februari och den slutar nu i april. De stör inte Hankens tentveckor på det sättet. Och också så är det mest hemarbetande, skrivande och lärodagbokskrivande. Några hemtentor har jag
2: skrivit men det är som det. Känner ni igen varandra i hur, hur ni liksom... Just. Jag tror Daniel har det
0: mycket tuffare mm. än vad jag har. <laughs> <laughs> ah. Alltså, hanken är nog mycket krävande, mer krävande än den här vi akademin. Den är nog lite enklare. Och också absolut lättare än den vid jury.
1: <laughs> ja jag skulle nog också påstå, att, eller påstå att, att mina juridiska studier så är nog överlag betydligt svårare än Hanken i slutändan fast vissa kurser på Hanken förstås kanske totalt sett kräver liksom att man lägger ner mer tiden då när man ska lägga mycket tid på alla inlämningsuppgifter.
2: Jobbar ni på sidan om studierna, eller är ni föreningsaktiva? Vad håller ni på med?
0: Alltså, jag jobbar väldigt, väldigt, väldigt lite. Mitt kontrakt säger 50-10 timmar i veckan. Jag säger kanske att jag jobbar 10 timmar hela hösten. Oj. Så att, ja, <laughs> det blev lite som det blev. Fast, Vad jobbar du? Jag jobbar som HR-trainee med ett företag som heter Bimex i Jakobstad. Wow!
2: Gillar du att jobba
0: Ja, jag trivdes jättebra i sommar, men det är så pass liten avdelning, mm. så det är därför jag har fått så lite jobb. För att man kan, jag känner att jag inte kan börja kräva jobb av dem.
2: Men hur, hur ser du det här inblicket i ditt framtid, om det ändå har vad du vill hålla på med?
0: Mm, det verkar nog riktigt bra tror jag. Jag har fått göra jättemycket kreativt, jag har fått göra jättemycket videor och jag har som jobbat på deras intranät, så jag, det har jag gjort hela sommaren att skapa ett nytt intranät för HR-avdelningen. Så det känns ju som att jag har fått jättemycket ansvar.
2: Hur är det med dig Daniel? Jobbar du på sidan
1: Ja, jo, jag jobbar faktiskt på Aktia. Men jag har den turen ändå att jag har väldigt, väldigt flexibla arbetstider. Så jag har fullständig rätt ändå att tacka nej till jobb. Så på det viset så är det ganska lätt att planera vardagen enligt studierna och sen fylla på med jobb när man upplever att man hinner och kan.
2: Okej. Har ni varit föreningsaktiva alls? Oj oh ja. Och i så fall vilken förening när ni har så många att från?
0: No, jag var ju med i styrelsen 2020 vid Hanken. Um, så där var jag med.
2: Med SSH. Vad
0: sa jag? Hanken. <laughs>
2: <laughs> <laughs> <Oops>.
1: <laughs>
0: good enough, good enough.
2: Ja, <laughs> fortsätt.
0: Um, ja, och så sitter jag med som studerande för representant i Mycket. Jag sitter med i jag sitter med i Unikollegie, jag sitter med Lady Hank. Så jag har då lite struntat i det här Åbo Akademi, studerande kåren, för jag är som så hemma i SSHVs verksamhet.
2: Har du allt in på vad det finns på AA?
0: Jo då, jag funderar nog också, för jag hade lite withdrawal här nu i jula, så jag satt nog och mig om jag skulle vara med i deras det här pedaktus. Men så tänker jag att jag kanske behöver ha ett år där jag är lite för slappna av. Men istället har jag sökt i Tutor.
1: Ja, vad spännande! Både
0: vi och så tänker jag söker vid Hanken. Så det ska ju, vi se hur det blir.
2: <laughs> spännande! Hur ut, vad tänkte du söka till?
0: Jag sökte vid ÅA till juli oh. Och så tänkte jag sökt vid Hanken till utis Att jag var ju ansvarig för utbyteseleverna nu i höstas. Men corona, så jag skulle kanske vilja ha en lite mer...
2: Ordentlig upplevelse. Ja,
0: för så alltså, jag hade så många idéer och så många planer och vi kunde inte göra något.
2: Du har åtminstone möjligheten att fiffla med massan nu när du har OAS och, mm -hmm. och SSHV. Hur är det med dig Daniel?
1: Ja, jag var i fjol hittills enda åren när jag har varit föreningsaktiv men då fungerar jag som... Skattmästare i justus Okej.
2: Så du kombinerar lite den här ekonomidelen där också.
1: ja så kan man nog säga. Best of both worlds. Hur <laughs> yep. var den åren då? No, förstås väldigt annorlunda på grund av corona, men ändå jätteintressant och givande. Och jag ongrar nog inte alls.
0: möjlighet att söka stipendium för ditt kommande utbyte eller praktik. Vill du din konkurrenskraft på arbetsmarknaden redan under din studietid? Om det svarar ja ska absolut bli juniormedlem i ekonomiföreningen Njord. Det är helt gratis under din studietid. Niord är en svenskspråkig förening för ekonomistuderande och för alla andra som har avlagt ekonomexamen i Finland eller utomlands. Njord ger dig redskap för ett föränderligt arbetsliv. Det betyder att du som medlem har tillgång till hela Njords utbud inom kompetensutveckling, och rekreation och ett nätverk med över 4 000 medlemmar. Som juniormedlem kan du också boka jordstugor i Tahko och Himås. Läs mer och bli medlem nu på njordbugsby.
2: Så ni har båda suttit i styrelsen, du då i SSHV och du i Justus. Hur skulle ni säga att det liksom skiljer sig mellan föreningarna om ni har varit så aktiva i både och?
0: Alltså... Man måste ju ändå räkna med att just om man jämför med Pedactus det är ju en ämnesförening. Så jag skulle kanske lite mer jämföra det som våra Lady Hank och så vidare. Det är nog lite mer jobb än det. Men jag skulle inte säga att det är fullt så mycket jobb som det var i SSHV.
1: Ja, nu har jag har inte så jättebra erfarenhet av SSHV och dess verksamhet kanske. Så det från inifrån sig. Men jag skulle nog ändå kanske påstå att he är lite mindre jobb i Justus när det då är betydligt mindre ämnesförening. Men sen å andra sidan kan man tänka sig att det är också mera jobb för att man är mindre folk som ska liksom dela på samma arbetsbörda Och de facto så, så är ju nog majoriteten av av itarna kvinnor också. Är det så? Ja.
0: Mm. Är, det... är det samma här? Ja. Att det är mest flickor? Som söker in också till min linje. Det är en eller två pojkar varje år. Men det är en jätteliten linje som hur, jag studerar till.
2: Hur mycket människor är det där då?
0: Alltså vi som studerar kandidat och magister och tänker ta hela kandidaten och magistern. Vi är åtta. Oj! Ja. Så att det är, jag tror det är rätten platser varje år. Men äh, det är faktiskt många magister som söker enkomst för magistern in. Som börjar direkt där. Och så är det flera som just vill ha den här studiehandledarbehörigheten. Mm. och då bara läser det och skippar alla ämnesstudier bara så de ska få studiehandledarbehörigheten.
2: Ja, det visste jag inte att det var möjligt. Men hur många platser finns det till, till första universitet i Vasa då?
1: Vanligen så hade det varit 38 platser, men nu förra våren så ändrade man det till 48 tror jag.
2: Okej, fanns det någon speciell orsak till det?
1: No, överlag så lade man väl till flera högskolaplatser till Många utbildningar, säkert till hanken också, mm. och med de och diverse, så var då en av de som blev påverkade av det. Och sen tror jag också att Helsingfors universitet bestämde att man lägger till några reglerplatser, åtminstone i, i fjolåret på grund av corona. Men så blir det väl bästa de platserna också. Spännande!
0: Men jag måste nog säga att man kanske inte ska vara med i en studerande korv som har mycket jobb åren man börjar med sin andra utbildning. För det testar jag på nu. Och det slutade med att jag hade tre äh, gulishöstar samtidigt. Jag hade en som gulis vid Oa, Så var, jag, var vi också med i Styssen, så att vanliga gulishösten vid Hanken. Och så hade jag ju min lilla utis gulishöst. Så det var ju, det var mycket. Det var extremt.
2: Ja. Och sen var det ju ansvarig för alla de här utbytesstuderanden som yror av rester runt Finland och, oh ja. och
0: insjukar korona. korona.
2: Allt möjligt, trevligt. Mm. Men det gick ändå bra, du tog ju ändå en hel del studiepoäng.
0: Jo, och så jag skrev ju min kandid samtidigt. Oh, så att jag Jesus. tog väl inte himla mycket, jag tror jag tog... 16 studiepoäng vid hanken och så tog jag 30 vid år Så att det var som men lite mindre än vad det brukar vara. Jag har 50 medeltal.
2: Ja, det där är ganska imponerande. Är du lika, lika duktig?
1: No, jag har nog faktiskt hittills haft högre medeltal, eller ja, medelantal studiepoäng på termin. Hittills. Jag skulle nog tro att mitt medeltal ligger på kanske 65, uh -huh. men det äh, beror mycket på liksom, vilka kurser man tar. Jag har nog ner överlägset mest tid på att skriva kandin i höstas för 10 studiepengar. Jag skulle rimligtvis ha kunnat lägga ner samma tid på tre kurser totalt. Ja,
0: håller med. Det, var jätte, det tog jättelång tid och mycket energi att skriva kandidaten. Det kändes nog att jag skulle kunna ta... Tre, fyra kurser till. Ja.
2: Till exempel, du hade ju en corona höst på Åa. Mm. Så fick du alltså någon stöd och vägledning på den fronten? Med liksom helt ny utbildning och sånt.
0: Alltså, jag måste säga att jag tyckte de köpte riktigt bra. Man hade så att äh, gulisarna fick vara i skolan så långt som möjligt. Och vi var ju så få. Vi var ju bara sju. Så att vi klarade ju mm. så länge undan, undan restriktionerna. att Vi kunde ju träffas och vi kunde få på kafé och plugga så att den här gemenskapen med klassen fick man. Och jag måste nästan säga att man fick det bättre än vid hanken i och med att vi var så få. Så att det är mycket, mycket fler gulisar vid hanken. Men äh, jag tycker nog att det har gått faktiskt, ooooh, det här, mycket, mycket bra. Ooh.
2: Nu kommer den stora frågan som jag tror att många vill ha svar till. Vad är för- och nackdelar med att ha dubbelexamen?
1: No, som fördelar så skulle jag säga att för det första, man får studera två saker på universitetsnivå som man tycker är jätteintressanta. Och så har nu själv åtminstone minst också tänkt att när man söker jobb så. så har man en, en konkurrensfördel. Lite förstås beroende på arbetsuppgifterna men eventuellt också att man ska ha något praktiskt nytta sen i arbetslivet av att ha gått en dubbelexamen. Mm.
0: Jag gillar ju som sagt att plugga som jag sa tidigare så det är ju till jag som en jättebra fördel. Får jag vara med i studielivet på båda ställena, det är också jättekul. Ähm, förstås nackdel är att det krävs ju mycket jobb och man måste ju ha disciplin. Man kan inte lämna allting till sista minuten och man kan inte prokrastinera allt för mycket. Och det är, som jag ser som en jättestor fördel är att jag vet inte vad jag vill plugga, alltså som att alltså jobba med. att Just nu är det förstås inriktat på HR, men att jag vet inte om jag vill jobba med dig 40 år. Så att det här att jag har en trestegsplan.
2: Nåni, låt komma.
0: Ja. Så att först och främst, att om jag nu inte vill, vill jobba inom ett företag, så då går jag och studiehandledare. Och då är det ju som på det sättet att det är mycket mindre jobb där, tänker jag. Alla studiehandledare
2: <går> jag håller säkert inte med. <går>
0: uh, men det är som alltså, det är ju en annan form av det här, att, av att jobba. Att du har kanske lite kortare dagar, kan jag tänka mig, och du är ledig på somrarna. Till stor del. Uh, och sen har vi HR, det är det här mellersta steget som jag nu tänker kanske lite på. Det sista steget om jag rikt, riktigt går hardcore, tänker jag jobba för ungefär kanske FN. Se till att alla barn får utbildning. Mm. För att det jag studerar är ju som mer eller mindre utbildning, hur det ser ut, hur ser ett utbildningssystem ut också på det sättet. Så tänker jag tänker att det här kanske skulle vara kiva.
2: Så du har liksom flera backupplans på... Oja! Oh <laughs> <laughs> ...ifall du tappar intresse för något.
0: Oh ja. Jag kan ju gå vid bli rektor då, om jag riktigt känner för det. Man gör det. Uh, jag måste ha en lärarbehörighet, men jag tänker ta rektorsbehörigheten. Så jag måste bara gå och försöka få in någon lärarbehörighet
2: då. <laughs> 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 har du kollat uh, upp det också? <laughs> uh,
0: det finns egentligen tre bijämnen som man kan ta. Eller, okay. Man kan ju ta egentligen vad som helst. Men tre vanligare bijämnen som har lite mer att göra med mitt huvudämne, VHA. Och då är det just att den här studieanledaren som jag går. Och så finns det också rektorsbehörighet, vilket man mer eller mindre får gratis. För att de kurserna är nästan exakt vad jag måste läsa mm. ändå. Jag måste bara få på en praktik. Um, och sen kan jag bli yrkeslärare. Okay. Så då skulle alltså jag skulle kunna säkert bli lärare som förmärkonomer. Yeah. Jag är inte riktigt intresserad för det, men du vet jag kan. <laughs> <laughs> det är det viktiga.
1: <laughs> Alla möjligheter finns. Mm.
2: Vad är dina möjligheter, Daniel? Nå,
1: no, jag har faktiskt inte... Jag tänkte så jättemycket på saken, att, att äh, min plan är ju att bli jurist som har kompetens inom inom finansiell ekonomi. No, förstås som jag börjat fundera på plan B och C, så, så nu kan jag ju alltid säkert tänka att jobba som äh, no CFO eller något no, no ekonomi ekonomidirektör eller något sånt på, på ett företag lika väl, lika väl som, som jurist på, på samma företag förstås, men nu är nu första hans att jobba som jurist faktiskt.
2: Okej, det är men ganska intressant.
1: Man vet ju aldrig.
0: Nej,
2: jag vet man någonsin vart man hamnar.
0: Jag tror nog de kommer slåss om dig sen på arbetsmarknaden. Det finns inte så himla många. Sen är det under så här 30 som kommer med två magistrar, en i
2: juridik och en i ekonomi. Faktiskt, det är ganska imponerande. Har du varit ens nära på att få burnout måste jag fråga om du har så himla mycket?
1: Nej, inte skulle jag väl ändå påstå det. Att när jag försöker ändå tänka som så att, att fast här är jobbigt så nu prioriterar jag ju ändå att jag lämnar in liksom vad jag nu har åstadkommit och så Bär så långt här bär då inte kan man ju liksom börja jobba dygnar runt heller för Nej, att nu kommer ju väggen emot i någon skede men äh, hittills så tycker jag nog ändå att jag, jag har gått bra fast. Undviker väggen. <laughs> <laughs> ja, jaha, undviker väggen ännu i alla fall men, <laughs> men äh, mm. tidvis är det ju nog svårt ändå.
2: Ja, det är nog faktiskt svårt. Men du har också undviker väggen ganska långt Lina. <laughs> Vi kan ju diskutera den här hösten.
0: <laughs> <laughs> det, men alltså, det var så mycket på gång och det var jättetufft just med utisarna under coronaläget. Mm. Um, och med kandin, för den tog jag jättemycket stress över. Uh, och så var det också lite, det var någon flyttgrej på gången och sånt. Så att det var lite jobbigt i höst. Och det insåg jag inte riktigt förrän jag skulle ta jullov. Jag skulle börja julbaka. För då var det som att uh, jag, jag kunde baka en kvart och sen fick jag gå och en halvtimme. Så det var väldigt oh, det är... himla bra.
2: <laughs> men är det är lite lite så att man inser inte hur mycket man har då man är helt mitt i smeten och sen direkt när man tar sig ur det man är så där, vad har jag hållit på med? Ja,
0: ja och det känns som att nu har det gått två och en halv månader. Och nu känns det som att jag är back on track, men det tog två och en halv månader.
2: Okej, så du har ju ändå fått vila lite så här mm. efter ja, det...
0: efterfärrullen. Ja, men jag tror inte att det var studierna i sig. Eftersom att jag har ännu mer studiepoäng nu i våren än vad jag hade i höst. Mm. Och jag tar det här betydligt lättare än vad jag hade stress över i höst. Så
2: det var nog flera andra faktorer också då. Säkert föreningsburnout. <laughs> ja. <laughs> jag bara, Jesus jag sov. Jag kommer ha syk Det är lite svårt att, att syk anmäla sig då man har blivit förtroendevald. <laughs> Men på tal om att då undvika väggen, hur har ni disciplin för att klara av allting? Att måste ni liksom ibland säga till er själva att, att nu, nu, kan du inte kolla på Netflix att nu måste du plugga A och B eller har ni liksom själva copy på det? Har ni någon schema eller vad håller ni på med? I
0: vanliga fall så brukar jag nog alltså, som göra saker direkt. Jag får reda på att okej okay, jag har en deadline. Att, men ändå fast jag vet att deadline om två veckor så gör jag det så fort jag bara kan. Och det för, som, jag tar bort stressen väldigt mycket och på det sättet känns det inte heller att man har himla mycket. Men uh, jag blev ju så himla omotiverad nu <laughs> efter mm. den här tuffa hösten. Så jag har haft lite faktiskt problem nu i vår. Men nu som sagt back on track så nu är det nog bara att man gör en to lista vad jag ska göra den veckan. Och så betar jag av den.
2: Alltså du gör ändå en vecka i taget. Mm. Att du tänker inte sådär tre månader på förhand.
0: Nej, att jag, jag har en lista på mina deadlines. Och i okay. varje ämne. Och då kollar jag, okay, vilken närmare sig. Vad kan jag göra den här veckan. Och jag är med att det många är lärodagböcker och portfolioppgifter. Så att du skriver ju lite i varje vecka. Förstås kommer det ju sådana här scr sidor Men att, att i värsta fall kan man ju skriva det på en dag. Så det är väl inte så illa. <laughs>
2: Jag antar att ni har inte så hemskt många lärodagböcker på jury. Eller har ni? Vad vet jag.
1: Jag tror att under mina snart tre år på jury så har jag skrivit två stycken inlärningsdagböcker. Alltså här är ju förstås lätt sätt att få kursen godkänd men här är inte någonting som jag tycker om. Är du mera en sån här tentperson? Jo verkligen, verkligen. Snabbt in, snabbt ut. <laughs> Ungefär,
2: sa ju hon. Jag var så här att nu
0: ska vi flumma, vid och så här. 15 sidor bok Jag lägger hå håret på i och så lägger man där och skriver. Så det jag föredrar det alla gånger för ett tent.
2: Alltså samma, jag tycker, jag blir alltid lite skrajig för ett tent. Ja, och det är så här nervös lite skackig. Och du spelar inte rätang så
0: länge, sen man har haft den sist.
2: <laughs> ja, faktiskt, men... På att, att länge sedan att hur ser coronastudierna ut på båda högskolorna att ha skolorna kött på olika sätt är det lättare på någon deras skola att göra distansstudier eller är det helt lika svårt på både och
1: Jag skulle påstå att kan ha nu överlägset Kött det här bättre än, än vad Helsingfors universitet har gjort. Att jag skulle säga att informationsgången från hanken så, så funkar bättre. Man är mer aktiv från universitetets sida att åtminstone försöka lite reach out till studerande och fråga att hej, hur går det? Så gillar jag också att man på hanken har som kutyme ändå att alltid spela in alla föreläsningar. På jury så är han lite sådant att när man professorn får välja att hur vi gör. Och oftast är han ändå sådant att no, inte, jag band in dem här. Är det så? No.
2: Så är det så att du missar en föreläsning och då är du jättemycket efter? du No, på i, i egen princip.
1: Hand? Man, man får ju tillgång till powerpointen från Moodle. Men äh, hela föreläsningen så är inte man där så sniffy. är det sniffy? Exakt, Exakt, exakt. <laughs> ja,
0: alltså jag tycker att det har varit väldigt jämnt mellan Oa och Hanken. Att det same shit, bara att ena är via Zoom och andra är via Microsoft Teams.
1: <laughs> kan du ha båda på samma samtidigt?
0: <laughs> ja, det har hänt. Jag har suttit på dubbla föreläsning då det var ju obligatorisk närvaro på båda. Men det är också att men jag vet inte om det bara är kurserna jag har valt. För jag har inte gått ändå himla mycket kurser vid hanken nu i år. Men jag upplever att ÅA är betydligt bättre på att filma in sina föreläsningar och filmar alltid mer eller mindre ska jag säga in. Men jag funderar, jag tror inte jag har gått en ännu hanken kurs i år eller i höstas där man bandar in. Men jag tror det är bara för att jag råkar hamna på de föreläsningarna.
2: Ja, jag tror har råkat. Men jag måste säga att det är nog inte så överraskande att om du studerar pedagogik att de är mer pedagogiska där. Ja. Surprise. Hurdana kunskaper måste man ha för att kunna klara av en dubbelexamen. Hurdana färdigheter måste man ha?
1: No, jag skulle nog påstå att intresse är väl nu absolut viktigaste. Mm -hmm. Och Sen utöver att man nu har lite självdisciplin. Och förstås använda sig av en kalender och försöka lite fundera när det är vettigt att göra vilka saker. Så att man faktiskt också hinner med allting före deadline.
0: Mm. Ja, alltså tala om det här. Att organisera. Jag har ju en powerpoint-presentation. <laughs> och min, den heter Linas dubbelmagister och där har jag exakt vad jag ska, vad, vilka kurser jag ska ta när jag ska ta dem och så vidare så att jag ska få rätt, rätt mängd studie Poäng och så vidare. Det ja, gör det är nog viktigt att man har koll på verkligen det man studerar, så att man glömmer bort den obligatoriska kursen och sitter där och måste plugga ett sjätte år någonstans. Um, vad var frågan? <laughs>
2: <laughs> det var hur den förmågan man behöver för att klara av en dubbeleksamen. Ja
0: just ja, Också så det är viktigt att man att man känner sig själv. Alltså vad är man bra på? Är du bra på matte? Är du bra på att läsa och skriva? Som att det här, jag tror det blir, skulle bli betydligt tuffare att studera, till exempel vid år nu, om man inte är bra på att läsa och skriva. För jag tror det är egentligen det min styrka är och varför det går så snabbt allting vid på Akademi är just för att du behöver kunna läsa, du behöver kunna hitta det där, ha bra läsförmåga och hitta det viktiga artikel och sen skriva snabbt. Det är det väldigt det här. Sparar mycket tid.
2: Du
1: är vi ska bra på matte. Jag tänkte faktiskt fylla på att, att äh, skulle jag det studerat sen gör så tror jag nog att jag skulle ha gått i väggen redan. <här> <här> jag kanske säger något om mina mattekunskaper.
2: <här> Men du måste ju kunna sitta, sitta ner med en bok om du alltså studerar på jury. Så ni läser väl ganska mycket där
1: ja i alla fall så förväntar man sig att vi att vi läser mycket men men förhemsomt så läser vi nu läser vi nu mycket att uh, kursslitaren turen så är nu ofta så pass lång så att man inte ens hinner läsa allt. Mm. Mm.
0: jag funderar ju faktiskt på att söka in teori istället för just att hoppa kring men jag kan inte. Oh,
2: istället? Jag tänkte du skulle säga som en tredje till. <laughs> 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 jag
0: sa nej det går inte. <laughs> <laughs> ja, nej det här. Jag försökte få till mig en arm och säga att jag måste att den. Ja. Ja. Så de mig, att jag måste söka in dit och jag bara, med slut. Jag kan inte söka in till går vi tre. <laughs> men också jag kan ingen finska. Så därför kunde jag inte söka. Ja, Man hur det är det med
1: finska kunskaperna mm. på Juri? No, I Vasa så, så har vi förstås två språkutbildning Man är nog i en avsevärt bättre position redan i här skeden när man är bra på finska för att vi har nog i princip tyvärr majoriteten ändå föreläsningarna på, på finska sedan alla grupparbeten och tenter får man nog göra på valfritt språk men äh, till saken hör ju också den att det finns väldigt lite juridisk litteratur i Finland som skulle vara enra skriven på svenska eller ens svenska så att största delen av litteraturen så är ändå ändast tillgänglig på finska. Om inte man är bra på finska kan han nog bli lite besvärligt att, att på fyra veckor läsa 1000 rätt på finska.
2: Mm. Oh. <laughs> men är det så att det finns jätteblandat folk på jury att, att vissa kan bara svenska jättestarkt och svag finska och sen vissa som kan jättebra finska och svag svenska. att Hur klarar de sig då? Måste man gå någon viss mängd kurser på någon deras språk?
1: Nej, det finns inget minimikrav på, på det sättet men, men man kan ju också avlägga så där, äh, två språk i kandidatexamen och då krävs att man gör minst 60 studiepoäng i vadera inhemska språket, så till exempel 60 finska och 120 svenska eller tvärtom. Här kanske skulle jag påstå en tredjedel som gör ett språk-examen. För övrigt så nu har vi liksom studerande helt laidast och laitan, att uh, vissa kan inte i princip någon finska alls när de stiger inom dörren som, som gulisar och vissa kan sen igen ingen svenska alls när det dyker upp första dagen. Man lär nog sig jättesnabbt, ska påstå, att mm. det är nog språkbord med stort s. Men jag tror
0: nog kanske det gäller att studera bara jury då, till exempel. Att om inte du kan finska och ska börja studera juridik, att det tror jag nog tar så pass mycket tid att du kan inte börja studera.
1: Två ställen då. Nej, jag skulle jag nog påstå att det är en bra poäng för jure är ju krävande i sig men sen blir det förstås extra krävande när du, när du ständigt, ständigt och jämt ska kolla upp vad olika saker betyder och inte läser man ju lika, lika snabbt på finska som på svenska heller och lite såna saker så.
2: Hur är dina språkkunskaper? Pratar du flytande båda?
1: Nu skulle jag väl nästan påstå att jag i det här skedet pratar i princip nästan lika bra finska som engelska. Inte var jag alls lika bra när jag började. Så so, jag tyckte nog att det var, att var heter, lite tungt, speciellt första året. När mycket litteratur var främst på finska. Och sen skulle man plöja igenom det. Det har nog blivit Lättare nu på senare tid när man har blivit mer, mer varm i kläderna och samtidigt också fått bättre finska kunskaper.
2: Mm. Och det går ju väl helt på svenska
1: på också.
0: Jag har haft en engelska kurs på engelska, heter det då. Inte, inte språket engelska, utan ja, allting går mer eller mindre på svenska.
2: Ja, och sen har man ändå på engelska på Hanken också. Mm -hmm. Så du kör liksom tre i utbildning, du också Daniel. Ja, no, i princip. Du är verkligen språkbar. <laughs> Nu efter mycket diskussion, vad tycker ni, skulle ni rekommendera dubbelexamen till,
1: till Andra? Jag skulle nog rekommendera dubbelexamen på ett principiellt plan åtminstone. Att om man känner att man har vad heter tid och energi och intresse, så go for it. Det värsta som kan hända att du får uppleva två gulisperioder. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja, alltså du måste ju ransaka dig själv. Att det kanske inte fall ihop, men att om du är taggad så absolut prova på. Så det skadar ju inte. På det,
2: det låter som att intresse är det här nyckelordet att, att ni verkar brinna för det här, både era utbildningar så pass mycket att ni klarar av det ni gör, Som är jätteimponerande, enligt mig. Det låter helt grymt och ja, det går ju mycket lättare om du faktiskt tycker om det du gör. Så.
1: <laughs> Absolut. Så
2: att det är nog... Ja,
0: men man måste ju förstås göra vissa uppoffringar. Vi pratar ju här om nackdelar att man kan ju inte sypa av sig hela tiden. Att du behöver vara... Hela i... tiden? har <laughs> en liten vinkväll mellan varven fugga säkert. <laughs> Men att det här just att man kan inte dricka jättemycket jätte in i veckorna och sen ha världenskrapulade och du ska sitta på föreläsning klockan åtta igen nästa morgon. Så att man måste göra vissa uppoffringar. Man kan ju satsa hårt i det första året och sen så.
2: <laughs> Vad skulle ni säga är, är er lärosätt eller hur lär ni er? Är, är det just på föreläsningar eller skriver ni anteckningar eller hur lär ni er bäst? Jag lär mig genom att
0: läsa att det är föreläsningarna fastnar sällan. Det är nog först det jag läser som det fastnar.
1: Ja, Jag håller nog med. Jag skulle påstå att jag har lite svårt att koncentrera mig på föreläsningarna, särskilt nu när det är på distans. Så jag föredrar nog att läsa själv faktiskt.
0: Just de här lärodagböckerna som vi pratar om. Då. <laughs> jag måste ju nog faktiskt se att man lär sig jättemycket från dem, speciellt om det är en så här mer flummigt ämne som då, pedagogik men då var det så här vad funderar du på? Vad skulle du tycka om det här? Och så vidare, det är jätteflummiga grejer. Och sen ska man sitta och flumma omkring dem i en sida. En, två, två sidor, tre sidor, och så blir det bara fler. Från dem, man lär sig mycket
2: om sig själv och man lär sig mycket om ämnet. Ja, det är faktiskt sant med de här lärdagböckerna, men jag tror inte att juridiken är liga flummigt. Så här, flumma kring det här case.
1: Eller vad vet jag? Kanske ni måste hitta olika loopholes. Och... No, inte vad gäller våra, eller din lärningsdagböcker vi har haft i alla fall. Att som vi nog hade senast så skulle vi skriva en till två sidor referat om fyra olika föreläsningar. Förstås så tyckte jag att det här var otroligt torr uppgift och man kunde bara bli ännu godkänd eller underkänd så att ribban var ju inte särskilt hög. Och förstås när man hade jättebrottat med allt annat så jag la ju nog inte ner alls mycket tid på min inlädningsdagbok utan jag skrev nog bara vad som stod på powerpointen och så fyllde i att det här var en intressant föreläsning. Det blir
0: ju så, om de är torra jag tycker det här var jätteintressant. Och så var det någonting jättetort och man bara, wow, fantastiskt.
1: Ja, och alltid dubbla adjektiv. Så att man, säger, man säger inte att någonting var, var bra utan detta var spännande och intressant.
0: Absolut. Ja, du har någon hook-up på det här, utvärderingar för tillfället. Jag tror jag har suttit på fjärde föreläsning om utvärderingar i skolan nu. Och jag håller på att dör, för allihopa av olika lärare. Och nu ska jag skriva en lärodagbok och jag bara, igen, måste jag.
1: Riktigt.
2: Vi har väl inte så hemskt mycket kvar av era studier. Efter den här våren så kommer jag ha 80 studiepoäng kvar
0: vid Hanken och 80 poäng kvar vid Å och då inklusive magister, äh, den här graden. Då.
1: Äh, nu efter våren så har jag väl i princip 120 studiepoäng kvar på och kan kanske 100 studiepoäng och ett utbyte på Hanken.
2: Aj, du ska på utbyte. Mm. Nej,
1: no, jag har sökt i alla fall, men <laughs> vi får väl <laughs> har äh, Jag har sökt faktiskt i Singapore som första. Oh.
2: Spännande. Hur tänker du göra
0: då med de här studierna? För jag hade ju också sökt på utbyte, men det blev ju inte av. Så att jag fick lämna här och plugga istället.
1: <laughs> ja, när jag tänkte, äh, få jag en plats så koronan ungefär och så att ni inte måste sitta inomhus 24 7 så, så då får jag nog. Sen tänkte jag att jag i princip budgeterar för att jag lägger... Jury på timeout ungefär hela hösten, men äh, förstås tänkte jag ändå vara med liksom så att om man nu hittar någon sån här hokus pokus magisterkurser som är på distans så kan man säkert få inklämt det under hösten också
2: för du siga upp mitt i natten? <laughs> alltså, motivationen är helt sjukt att du ska gå e-kurs här till om du är helt i en annan timezone i Singapore och hålla på med en helt ny liv där. Du bara, ja, Jag ska nog gå en hankenkurs här på sidan om. <laughs> Men hörni, då önskar jag Daniel dig all att du slipper till Singapur och håller på med ditt utbyte där och att du snabbt klarar undan alla dina biämnen som du har allihina.
0: <laughs> För ni som har missat, jag har sex stycken.
2: <laughs> Men hörni, tack att ni, tack att ni kom hit lite berättade med er dubbeleksamen. Det var jättekiva att ha er här i, i studion. Hej då. Hej då!